0: Salve, salve galera, Fabrício aqui, depois desse som top aí do meu brother, Sábio D'Agostino, começamos aqui o episódio número 01 do Encast, cara, o podcast que vai te conectar aí com, com várias é, questões da sociedade. E hoje pra estrear, eu, a gente tem um convidado muito foda, cara que inteligente pra caramba, dispensa comentários. Eu tô aqui com ele, Rafael Lima, bem-vindo, cara.
1: O oh, muito obrigado, é um prazer imenso, é uma honra. Estar aqui. Que isso, obrigado. E essa cidade mora no meu coração. Foi onde eu comecei minha jornada espiritual, Mirassol. E retornar aqui mais uma vez, nessa né? semana a gente concluiu um curso de teologia aqui, na primeira casa que eu me iniciei. E agora retornar para falar de Umbanda, para falar de Macumba, para falar de sociedade, né, que esse Legal. é um dos, dos temas principais aí do canal, é... me coloco à disposição sempre. Nossa casa está de porta aberta, não só aqui para todos vocês. Mas agora conhecer ainda mais o público aí, todo mundo. Então vamos junto. Pô,
0: legal, cara. Agradeço de você ter aceito esse convite aí. Fico muito feliz. Muito obrigado. Porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer o desconhecido, né? De tentar jogar luz naquilo que a sociedade muitas vezes não fecha o olho, né? Até às vezes ataca por, por, por ignorância, né? Sim. Mas eu queria dizer pra você também, que tá entrando aí, obrigado pela moral. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra dar essa força pra gente aí. <risos> E lembrando que essa transmissão ao vivo aqui, amanhã, vai estar disponível no Spotify. Então, para você também, do aplicativo de streaming, aí, escutar isso aqui, vai estar tá na íntegra para você no Spotify a partir de amanhã. É, Rafael, seguinte, cara, eu já queria começar, que eu vi você nas, nas redes sociais, eu queria que você me explicasse o que é mirongar, cara.
1: Oh, mironga! Porque
0: você finaliza, às vezes, Pô, vamos mirongar, a galera, tal, tá, o que, que é uma isso, mironga,
1: né? Olha só que interessante, uma palavra na, em, em várias tradições africanas, isso acontece muito não só com mãe África, mas também com culturas orientais, né? Onde você pega, às vezes, uma palavra e ela abre um leque, um contexto absurdo. E o Brasil, às vezes, de forma rasa, não consegue definir por completo, né? Então, mironga é algo que está oculto, é algo que está em segredo, né? é algo que está velado ali, né? Tem muitos pontos que fala, né? A mironga da mesa está debaixo do pé... Né? E aí, no Brasil, acaba ficando como um sinal de feitiço, né? A gente ouve muitos termos é, simbolizando hoje feitiço, né? Então, vamos mirongar, vamos fazer magia, vamos fazer a magia acontecer, né? E magia, muitas pessoas associam algo negativo, algo mal, né? E a Umbanda, ela transcende essa questão, essa dicotomia de bem e mal, de luz e sombras. A gente uhum. consegue transcender isso, né? Até porque essas questões de bem e mal é, são muito recentes, né? É, é, é Vem muito do mundo pós-moderno, né?
0: Entendi. Então você tem a, a mistura de, de bem e mal como uma coisa homogênea. Não tem a ideia de o que, o que é mal vai fazer mal para a sociedade e o que é bem vai fazer bem para a sociedade. Não tem essa, essa diferença. <risos> é, assim né
1: é. Existe uma coisa muito interessante na magia. né é, A magia ela vai além do merecimento. Né? Porque hoje a maioria das religiões pregam muito essa questão de ah, eu mereço receber, eu não mereço uma dádiva, uma bênção, Sim. uma colheita. Né? E a magia ela transcende isso. A magia ela, ela nada mais é do que modificar o estágio que a gente está no, no, no meio em que a gente vive. Então, Entendi. por exemplo, se eu coloco uma magia para fazer cura para alguém, essa, essa ação ela deve ser efetiva na vida da pessoa, independente do merecimento dela ou não. Né? A magia é o ato de modificar as coisas, né? É, é a magia da vida, né? A vida é uma magia também, né? É, a partir do momento que a gente tem o poder de amaldiçoar alguém, a gente tem também de abençoar, né? Tem pessoas que praguejam, mas também existe é, maneiras da gente consagrar, é, bem dizer alguém, né? Então, é, a magia ela, ela transcende essa questão, né? Porque às vezes o que é bom para um, talvez não seja bom para o outro também, né?
0: Entendi. E assim, eu, eu, é, uma dúvida que, que surge, assim, quando, quando a gente vai falar de Umbanda, vai falar de, do Espiritismo, qual que é a diferença, assim, de o Espiritismo, Umbanda, Candomblé? Como é que, como é que funciona isso? O Espiritismo, ele é uma uma, uma um, tipo um, um subgrupo a umbanda é um subgrupo do espiritismo, por exemplo. Se você é umbanda, é a mesma coisa de falar que você é um espírita ou não?
1: Muito boa pergunta. Existe uma grande diferença entre espiritismo e espiritualidade. Então todas as religiões que acreditam numa jornada de uma vida após a vida, né? Porque nem a morte ela existe, é só uma passagem, né? Para todos que acreditam nisso. E isso vai desde culturas muito antigas. Não, né? Platão, Não, 300 é... anos
0: antes de Cristo já falava da imortalidade da alma, né?
1: Exatamente. Então espiritismo é uma religião. Agora espiritualidade aí se envolve todas que creem nessa questão de pós-morte. Então a umbanda ela é uma religião que sim guarda algumas semelhanças com o candomblé com a quimbanda, com, por exemplo, o tambor de mina no Nordeste, ou o Tereco, ou o catimbó, o culto de jurema, nós temos os xambás, no Rio Grande do Sul a gente encontra os Batuques. Isso tudo é religião. Isso tudo é religiosidade de povos diferentes, né? Entendi. Existe, por exemplo, o culto da ayahuasca, que é um caminho xamânico, né, neo-xamânico hoje seria o correto dizer. A gente encontra, por exemplo, o daime, né, com o mestre Irineu. Então o espiritismo, ele é um tipo de religiosidade, né? E o espiritismo é muitas coisas que Kardec diz no livro dos espíritos ali que existe um pentateuco, uma base de estudo espírita, né? Ele Por isso que o espiritismo de Kardec fala, o kardecista eles nem gostam de ser chamados assim mas são cinco livros, né? A Gênese o Céu e o Inferno, Sim. o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, existe um pentateuco ali que é uma base teológica, mas Kardec pega um período ali na na, na França Onde existe toda uma, uma filosofia darwiniana de evolução da alma. Então, ele abomina a magia. Ele diz que isso é coisa atrasada. Né? Então, tá dentro de um contexto, de uma época. Né? E essas religiões que eu citei anteriormente, com exceção do espiritismo, todas elas trabalham com o um lado mágico religioso. Né? Por trás de toda a religião, inclusive, existe um lado magístico. Só que a maioria tá, está oculta. Né? Sim, Por exemplo, sim. você pegar o Islã... Você tem o sufismo, giro suf. Se você pega, por exemplo, o judaísmo, você encontra a cabala. Se você pega o próprio cristianismo antigo, você encontra a gnose por trás. A Umbanda já é o contrário, ela não tem nada oculto. A magia tá acontecendo ali para todo mundo Ela ver. mostra, né? Ela Essa... não vela, exato. Entendi. Então não tem não tem segredo, não é uma religião de segredo, né? Entendi. E não é só uma religião, eu sempre brinco. A Umbanda é uma forma de olhar o mundo, é uma forma de viver nessa sociedade moderna. Ela é um estilo de vida também.
0: Entendi. E quando você, é, é, você fez a comparação com, com, com Allan Kardec e tal, a Umbanda tem assim, um livro base para poder também tirar os seus ensinamentos? Não assim existe. como a Bíblia está para o cristianismo?
1: Não existe. É... Ela possui, na verdade, um conjunto de livros. Eu digo que a Umbanda é um caminho espiritual de libertária. Ela é totalmente libertária. Ela, ela não aprisiona. Ela não possui dogmas, a não Sim. ser que o adepto queira seguir algum tipo de dogma. E é uma escolha individual de cada um, porque a gente não pode interferir no livre-arbítrio, né? Entendi. Mas o umbandista ele pode estudar qualquer caminho, seja ele... Se eu quiser pegar o Livro dos Espíritos e ler, eu posso. Eu posso ler a Bíblia, eu posso trabalhar com hinduísmo, com budismo, com funcionismo. A gente pode estudar de tudo, né? E eu acho que quanto mais conhecimento a gente agrega... Sempre com simplicidade, com humildade. Mas quando a gente entende que cada caminho leva, leva para um sentido, que muita gente vai dizer que leva para o mesmo. Mas, na verdade, eu digo que cada caminho ele é único, ele é especial. E é importante todos nós é, olharmos com mais atenção para todos eles. Né? Sim, sim. É importante esse caminho de despertar também, de você respeitar... O caminho do outro, mas tentar entender também, né? Porque nós, umbandistas, é engraçado, né? A gente entende do cristianismo, a gente entende um pouco de, de outros caminhos espirituais como os orientais. Agora, da parte do cristianismo, não, não podemos generalizar jamais, mas existe ainda grandes ataques, né? Recentemente, Com mesmo certeza. colocaram fogo na, na, num terreiro vizinho Ai, aí, ataques espirituais, isso aí, isso então.
0: É... Isso é abominável, né, cara? É... Mas você, o que, que você. Como é que você vê essa questão da, da, desse preconceito? De onde será que surgiu isso? Você tem.
1: Sim, ele. O porque, racismo, na verdade, ele é estrutural, né?
0: Porque a, 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 a Umbanda ela é de origem africana, não é isso?
1: Exato. A Umbanda ela possui, na verdade, ela vai além disso, né? Ela tem uma base muito forte, sim, africana. Ela é afro indígena brasileira. Muitas pessoas vão ficar bravas comigo agora e vai falar, não, a Umbanda nasceu no Brasil, então ela é brasileira. Mas quando você coloca algo pertencente a um país, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de apropriação cultural. O que é apropriação cultural? Eu pegar a, a filosofia toda a cultura daquele povo e, e, e me apropriar daquilo, né? Dizendo que aquilo agora faz parte do Brasil, é da cultura brasileira, sim. né? E o Brasil, ele tem sim uma miscigenação muito grande. E a Umbanda, ela carrega essa força, né? De ancestralidade. Hoje muito se fala de ancestralidade, mas pouco é, se sabe disso, né? Pouco se busca isso. Então a Umbanda, ela reúne diversos saberes. Ela, ela possui, ela traz um despertar do caminho afro, né? Você... Quando a gente fala de África cara, É impressionante Como as pessoas imaginam que tudo é uma coisa só né? Só o tronco Bantu Ou Bantu Possui mais de 600 Etnias, linguagens diferentes Aí você vai, por exemplo, para os povos Yorubás Que são muito presentes Aí Esses povos trazem os orixás Que tem na Umbanda Entendi. Mas a roupagem da Umbanda ela é mais Bantu O Bantu ele cultua as divindades Que nós chamamos de Inquises Que são forças da natureza e também existem regiões do país que teve influência dos Eue e dos Fons, que a gente pode chamar de. Voduns ou loas, Voduns, se você falar de vodun, todo mundo vai pensar no bonequinho, que é o bonequinho espetado, que espeta, né? né? E na verdade são divindades importantíssimas, né? Em todas essas tradições a gente pode beber dessa fonte, e entender o conhecimento. Então a gente já falou de afro aqui. Aí entra povos indígenas que dá assunto para mais um podcast incrível, né? São só hoje ainda resistem, né? Existem e resistem mais de 300 povos indígenas em, em solo brasileiro. E no o passado, verdadeiro brasileiro, né? é que na verdade se a gente falar a gente, o correto seria falar povos originários né? é, que o brasileiro é o ladrão de pau Brasil <risos> e aí ficou <risos> é. mas além da cultura indígena e da cultura afro o Brasil, a Umbanda principalmente, bebeu também daquela magia ibérica daquela magia europeia, das bruxas exiladas da Europa no, no período de inquisição, então a famosa rezadeira, aquele catolicismo popular ela acaba absorvendo sim, sim. também e obviamente o espiritismo que é muito forte aqui no Brasil graças a Chico Xavier também vai influenciar algumas Umbandas, não todas. Né? Então, a Umbanda ela tem essa, esse poder de ser um organismo vivo e respeitar também o entendimento daquele indivíduo que toca aquela corrente espiritual. Você Sim. vai ver Umbandas mais puxadas para o africanismo, Umbandas mais indígenas, Umbandas mais espíritas. Né? Mas quanto mais a Umbanda se afasta da origem afro-indígena, mais ela fica, o que a gente fala, de embranquecida. Ela passou por um processo de embranquecimento e seria honesto da nossa parte... É, não dar os créditos, mas reconhecer a força desse povo que sofre até hoje aqui no nosso solo brasileiro, né? Sim. Povo sim. preto e povo indígena.
0: Então acaba que, que a questão da, da, do preconceito com o Banda também está atrelada a um preconceito racial também.
1: Com certeza. Não totalmente. só um preconceito
0: de fé, mas um preconceito racial. Que é histórico isso no Brasil, né?
1: Totalmente. E a Umbanda, muitos é, se enganam quando acham que ela surgiu do nada, né? Existem religiosidades de povos anteriores que influenciaram absurdamente a Umbanda. Vou dar um exemplo aqui. As macumbas cariocas. Né? Quando você fala em macumba, já vão falar. É até coisa ripia, ruim. Né? pessoal. A gente né? até falou sobre isso Oi. lá. Né? Então, a gente estava conversando muito sobre esse aspecto de macumba. As macumbas cariocas influenciaram muito a Umbanda. Antes ainda a gente encontra os calundus a própria cabula, né? a gente encontra outras figuras que hoje são apagadas, são totalmente o que esquecidas. O que, que
0: seria essas figuras que você citou, essas duas aí?
1: É, Por exemplo, o calundu e a cabula são, são, são religiosidades que uniam o conhecimento dos escravizados junto com os indígenas. Né? O próprio escravizado já, já fazia a sua, o seu calundu, a sua cabula. Por exemplo, vou, vou citar um nome aqui que hoje... De dois anos para cá que muitos é, intelectuais da Umbanda, alguns pensadores, vêm levantando essas questões. né? Porque hoje se fala muito do senhor Zélio Fernandino de Moraes como um fundador da Umbanda. Ele não fundou, ele teve um papel importante, mas alguns vão dizer que ele anunciou. Ele, na verdade, institucionalizou a Umbanda, mas ela já tem raízes muito fortes. Então a gente pode citar, por exemplo, o nome de Luzia Pinta, que no período em Minas Gerais, ela passa por um processo de inquisição no Brasil ela passa por toda uma audiência que ela já está punida ali, na verdade, né? Porque o catolicismo olhava isso como arte de feitiço, né? E, na verdade, ela era uma curandeira. Uhum. Então, nós, umbandistas... A, a sua avó que está em casa, que faz uma reza, faz um, um chazinho, né? Já estava lascada no Se período da Se fizer um chazinho para o de barriga, já é. era queimada na fogueira Exato. na Idade Média, né? É, E a perseguição, principalmente com as mulheres naquele período, era muito grande. A mulher bastava ser bonita, ter uma verruga no nariz, uma marca no corpo, é, sorrir... É, ter um conhecimento fitoterápico, um conhecimento de ervas, fazer uhum. algum tipo de cura ou qualquer coisa que fizesse ela não depender da religiosidade que estava sendo imposta ali, ela era submetida a coisas, atrocidades Sim. incríveis, né?
0: E na, na, Eu acho que na sociedade, na, na evolução da sociedade em si, tudo aquilo que era desconhecido causava medo, né? Exato. E depois, com o desenvolver da, da ciência, da tecnologia, foi se vendo que, na verdade, era só por ignorância, né? Exato. então assim é, é, essa questão da você puxou a questão da macumba carioca cara eu tô curioso para saber o que que é macumba oh, o que, que é macumba assim é, é, se existe macumba para fazer o mal se existe macumba para fazer o bem Porque é uma pergunta que a gente escuta
1: muito muito bom assim como a gente falou que mironga hoje no, na atualidade porque a gente, se a gente for buscar essa etimologia da palavra, a gente vai encontrar uma série de significados, assim como Sim. mandinga. Por exemplo, mandinga eram povos escravizados, os mandingas. Então, a gente fala, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Eram os povos que carregavam os patuás. Né? Então, é um, é um povo que... que deu, o Islã também deu, deu influência na Umbanda. Então, quando a gente fala de macumba, ela também, você vai encontrar diversos significados diferentes. Por exemplo, macumba pode ser uma árvore, Macumba pode ser um instrumento musical, que a gente pode até fazer uma associação, ele tem uma semelhança grande com um Reco Reco. Macumba ah, existe alguns... um instrumento musical que chama Macumba. Isso, Macumba. Existe também é... o ato de ofertar, a oferenda... Pode ser chamado de macumba. Olha só, já falamos de três coisas. Macumba também é a religiosidade de um povo. Né? A macumba carioca é uma religião também. Né? É, a partir do momento que um indivíduo se dispõe a, com mais pessoas fazer um serviço em prol da comunidade envolvendo fé, você já tem uma religiosidade. Então já falamos de quatro coisas. Agora, de dois, três anos para cá, a gente tem uma figura que é muito importante, eu preciso citar o nome dele aqui, que é o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino. Ele traz diversos livros que traz uma, uma forma muito mais profunda, muito mais honesta da gente olhar esse termo buscando lá na raiz, na fonte. Né? Então, Macumba, ela vem lá do, do, do tronco Bantu. Então, os cumbas, eles são os velhos feiticeiros. Né? O má, ele vai dar um sentido de, de plural. Então, o cumba, eles eram... Vários uns... feiticeiros. Isso, aí. isso exato. Entendi. Então, o Macumba, a grosso modo no português para o pessoal, para os ouvintes entenderem, é, os poetas do feitiço, os encantadores de corpos, eles seriam muito próximos do que a gente encontra aqui na cultura indígena, do pajé, daquele grande feiticeiro. Né? E aquele, é, os cumbas, os, os velhos cumbas, eles faziam a arte da cura. E quando a gente encontra a arte da cura, é o significado de umbanda. Umbanda é a arte de curar. É a Entendi. arte de transformar, né? Então, Significa isso, Umbanda, exato. então? Exato, Umbanda tem... Ah. Lógico que hoje no Brasil você vai encontrar diversos significados. É, muitas pessoas defendem a ideia de que um é Deus e banda somos nós. Então é a banda de Deus de, do um, ou o uhum. um Deus com sua banda. Mas isso é uma versão abrasileirada já, né? Sim. Se a gente for realmente na raiz, Umbanda é a arte de curar. Então esses, esses caras, eles são, na verdade... É, os velhos feiticeiros, os poetas dos feitiços, os encantadores de corpos. E a Umbanda ela é muito diferente do Kardec. volta até naquela pergunta que você me disse sobre a diferença. Né? O kardecismo ele faz algo que a, na mediunidade a gente vai chamar de, de transe mediúnico. Né? Onde ele trabalha com uma mediunidade muito específica que a gente fala que é a psicofonia. Que é a fala mediúnica. Então sim. o espírito se aproxima e vai usar da voz daquele, daquele aparelho. Eles usam o termo aparelho, né? Na Umbanda, a gente já vai encontrar outros termos e é praticamente uma possessão. O espírito, ele vai sim usar da psicofonia, vai, mas ele vai usar da tua parte motora. É, tanto que nós somos chamados de cavalo. Quem é o cavalo no xamanismo? O tambor é o cavalo que leva o xamã ao transe. Então a Umbanda, ela, tra ela traz um, um aspecto de cavaleiro e cavalo. Então a entidade ah, é. é o cavaleiro e nós vamos ser domados, Entendi. nós vamos ser encantados. Então a partir do momento que você entende, quando a gente sai dessa visão eurocêntrica, onde a gente está num lugar, tudo é castrado, tem que usar roupa fechada, a gente fica tímido nos locais, essa questão mais fechada ela vem do europeu. A alegria do nosso povo brasileiro, o samba, futebol, isso tudo encontra com banda, se você pegar na história. né As macumbas, a religiosidade, é, uma série de coisas a gente vai encontrar. Né? É, eu falo que a periferia ela é, ela é uma terra de encanto, então quando a gente aprende que a Umbanda ela é um despertar do corpo, uma expressão do corpo... A gente vê que o transe na Umbanda é totalmente diferente do kardecismo, né? Entendi. Então, o cavalo ele tem vida. Nós, temos, nós, nós adquirimos vida e encantamos os nossos corpos quando a gente incorpora. Porra, muito foda isso, cara.
0: <risos> e a impressão que eu tenho é que é, a, a Umbanda ela tem essa conexão. com Parece que tem uma conexão muito forte com a natureza mesmo, né? Total. É uma fé assim que está bem próxima da natureza. E parece que é o espelho da sociedade também, né? Sim.
1: Essa questão de ligação com a natureza, é, hoje, embora nós estamos em locais urbanos, né? ela é uma religião urbana por ser trabalhada dentro de um templo que é de tijolo ali, a gente busca o máximo de elementos possíveis da natureza para colocar nos assentamentos. Por exemplo, o altar ele é um grande condensador de energia que vai dividir isso com a comunidade. Então existe muita energia ativada ali. Sim. Assim como a trunqueira faz um papel de descarrego, que é uma casinha de Exu, onde a gente usa para fazer a descarga. É... Então essa questão da, da ligação com a natureza é muito importante para um bandista ele também ter o quê? Consciência ambiental. Né? Então, é, isso cruza com o desfecho da macumba que você falou agora. né? Então, se macumba é a terra do, do feitiço, é a terra do encanto, quando a gente vai professar o nosso feitiço, o nosso encanto, é necessário o quê? Às vezes, por causa de um, dois ou três que fazem de maneira errada, é limpar o ambiente, né? Se eu vou no, no, no templo mais sagrado, que a força da natureza, o orixá vivo em terra, tá ali, eu não posso sujar aquele ambiente, né? Sim. Então é importante essa consciência também, né? De todos os umbandistas que depois que você manipulou a energia e terminou de trabalhar, recolhe, leva, a gente fala levantar o, o trabalho, né? Ah,
0: então não tem necessidade é, de deixar, por exemplo... Que é macumba, a gente deu vários significados aqui, você falou dela, mas aquela que o pessoal mais conhece. Por exemplo, estou passando numa esquina e eu vejo lá um vaso de barro com algumas frutas, algumas coisas. Aquilo ali é.
1: É o que o pessoal conhece como macumba é, só, né? Fica isso. limitado aquilo e é muito e mais o amplo usa o sentido, aquele né? termo tão pejorativo que a gente conversou recentemente. Chuta que é Exatamente, macumba. Exatamente. Aí cara. macumba se transformou em algo pejorativo, né? Entendi. Infelizmente. Então, assim,
0: mas aquilo. A, 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 essa. É uma ritualística isso, né? Exato. Ela não precisa ficar ali, não tem não necessidade precisa. de ficar ali. de. Não de, há, de...
1: porque quando se desprende o axé, né, a energia vital, o que os hinduístas vão chamar de prana, os orientais de ki, ou, ou cada corrente espiritual vai vital. dar um nome, né? É, essa energia, esse reiki, essa força que, que se desprende, que a gente chama de axé, uhum. ela, ela já é automática. né? Então, a partir do momento que desprendeu, aquilo só ficou resíduo alimentar. Agora é lógico, se você está numa mata, existem animais ali. Se você deixar uma fruta, isso não vai é, estragar não vai o meio ambiente. Agora o problema é quando você deixa um alguidar, que de barro ele vai demorar um tempo mais para limpar, uma garrafa de vidro. Aí você está faltando totalmente com consciência ambiental. E aí você está indo contra o que a própria religiosidade... Pede, né? O que sim, é, o, que o próprio ato de de, umbanda, de ser um banda pede, que né? é conectado que com, é a natureza, com a natureza e né? você vai estar
0: fazendo totalmente ao contrário. Total, né?
1: Totalmente ao contrário.
0: Entendi, cara. E você, nessa questão, da, a gente falou da, da, do trabalho aí, uhum. como é que funciona a questão do cada você sabe? É, não sei se você também aprofunda uhum. nesse tipo de assunto.
1: Sim. Porque uma gente...
0: pergunta que, que, eu, que, eu, que às vezes a gente vai comentando no dia a dia sobre a evolução espiritual, a uhum. ascensão do ser humano, como uma alma mesmo, o uhum. pessoal às vezes pergunta, mas o sacrifício de animal, é, na macumba, como é que funciona isso? Tá? Eu queria que você, com o seu conhecimento me explicasse isso. Poxa, né? que
1: bom. Primeira coisa, né? O candomblé, a gente fala um pouco também na nossa teologia. É importante a gente conhecer as religiões irmãs. E o candomblé é, possui algumas semelhanças e outras diferenças que é natural. Cada caminho espiritual ele traz um, um despertar diferente, né? Sim. E o candomblé, a gente bate cabeça e reverencia com todas as forças. É uma religião que, bem trabalhada, é linda, assim como a Umbanda, né? Então, o candomblé, por exemplo, ele ficou muito conhecido, o candomblé que hoje vamos vão chamar de nago, né? Ou o, o candomblé que cultua Orixá. Graças a Caetano Veloso, Maria Betânia, Gilberto sim, Gil, sim. mãe menininha do Gantuá, lá na Bahia, né? O Ileopô Opoa Fongela, o, o Ile Opoa Fonjá, né? Eu até pronunciei errado aqui, perdão, porque é, é na linguagem deles, né? Então, a, a, o candomblé mais conhecido ficou o candomblé Nagoa ou Queto. Agora, por exemplo, existe também o candomblé Jeje. O candomblé Jeje já cultua vodum. O candomblé angola cultua em inquice, então são muitas formas de se trabalhar o candomblé, não, não seria correto falar vertentes, mas existem caminhos diferentes também. E a questão do, do sacrifício, hoje existe muito preconceito em relação a isso, mas você vê que quando é contra a religião do povo preto existe um ataque maior. Porque isso é comum até na Bíblia, no Velho Testamento, você vê a todo momento isso acontecendo. Abraão leva o filho no topo da montanha para sacrificar para Deus, é. né? Então ah, isso era muito comum no passado, cultura sim. nórdica, cultura celta.
0: Tem uma passagem também, eu não me recordo, me perdoa aí quem conhece mais. Mas parece que tem uma passagem na Bíblia também, a questão de, de matar uma ovelha e colocar o sangue na porta para poder e tal, alguma coisa nesse cordeiro, sentido. Né? Então, então tem... o,
1: essa questão de religiosidade, por que, que muitas pessoas atacam? Por totalmente desconhecer, por desconhecer. falta de conhecimento. Por quê? Quando a gente pega a palavra sacrifício, sacro, Ofício, Ou seja, é um ofício sacro. Não é uma carnificina, não é uma Porra matança.
0: Né? Não tinha parado para pensar nisso, verdade.
1: É, então essa questão do sacrifício, o que acontece? Hoje muitas pessoas fazem são despreparadas para isso. Aí é algo sério. Eu brinco, eu brinco muito que a pessoa que às vezes ataca a questão da, da, do sacrifício é aquela pessoa que usa um sapato de couro que usa objetos que vêm de elementos animais, que come o churrasquinho no final de semana, né? Então, a forma que os animais são tratados para a gente se alimentar, isso sim é terrível. Agora, a questão do sacrifício, como é feito num, num terreiro de candomblé sério, né? Por isso que chama-se roça de candomblé. É muito parecido com o que minha avó fazia no sítio ela vai criar aquele pintinho desde pequenininho, ele vai crescer, ele vai ser bem alimentado. Ele é criado para o orixá e ele cumpre um ciclo de vida.
0: Ele não tem aquele estresse todo, não que uma, uma linha stress. de produção... No um frigorífico tem. Entendi. Hoje a gente
1: come frangos em dois meses ele ficou adulto, totalmente anabolizado. Entendi. E a partir do momento que chega o momento dele ser cortado, é porque um dia esse animal ele vai, ele vai fazer a passagem dele. Chega o um momento que ele vai. Então assim que ele adquiriu sua maturidade de forma correta, é, aí ele é preparado no dia, sem dor, é feito o corte dele. E aí olha que interessante, todas as partes que não se aproveitam para alimento vai ser colocado para o orixá utilizar o e -jé. O que é o egé É o sangue. É uma energia muito forte, é uma energia vital que pode ser transformada até em cura para muitas pessoas. E eu pergunto para os ouvintes, se teu filho estivesse doente hoje e falassem, corte um frango para salvar a vida dele, você faria isso? E aí o restante que sobra daquilo que é feito com as comunidades, que geralmente no barracão tem muitas pessoas que estão ali comungando daquilo, eles vão absorver aquela energia vital. Então é feito uma galinhada, e todos vão se alimentar daquilo com todo respeito ao animal que ele merece. Então, se vivemos num estado laico, você pode até não concordar, mas respeite, né? Exatamente, cara. Então, é diferente, totalmente diferente desse contexto moderno aí, onde você vê pessoas, às vezes, pegando um animal, colocando num saco, num estresse, vai lá, corta. Isso não, isso é matança, né? Mas quando é feito de forma...
0: E geralmente Honesta. o pessoal se alimenta então desses animais no final, da, do, no final do ritual? No final é feito um
1: preparo, uma galinhada, Entendi. quem é que não gosta de uma boa galinhada, ah, né? Cara. Aí o cara tá comendo a galinhada ah. no final de semana e criticando Exatamente. o ato do corte. É pura né? ignorância, né cara? É pura falta de é, buscar e, o conhecimento. E outra, não são todos que fazem isso, existem pessoas, mão de corte preparadas para fazer esse, esse ato ritualístico e não é uma coisa que você faz toda hora, todo dia, é, existe todo um contexto, né? Então Entendi. o corte é feito pro orixá e esse animal ele vai fazer a passagem dele, porque de uma forma ou de outra, ele se vai, não se ele alimentar, vai ele vai cumprir dele. a função. Assim como nós um dia vamos fazer a passagem também, né?
0: Sim, você falou a respeito do axé. O que, que é esse? O axé ela é, ela é considerada pela, 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 pela doutrina que você é, estuda e tal, como uma energia vital. Que anima o ser humano também? Exato. É uma energia cósmica, digamos Exato. assim, que anima Ela tudo que aquilo aqui. que movimenta
1: tudo. Todos nós possuímos um axé específico, mas o axé da planta é um, o axé do mineral é outro, o axé dos animais é outro, o nosso axé é outro. Então, por isso Entendi. que dentro das, das, do que a gente chama de assentamento, em algumas religiões, se faz um assentamento. O que é o assentamento? É o micro representando o macro. O que seria isso? Nós não temos os três reinos da natureza animal vegetal e mineral então o assentamento ele é composto de algumas pedras e minerais alguns vegetais é feito toda uma saçanha, um, um preparo e no final quem faz o trabalho de corte que não são todos as, os umbandistas que fazem corte aí vai da ancestralidade de cada um é a escolha de cada um mas no final é feito esse corte e o sangue é derramado em cima da pedra que foi acordada pela erva. Então tem todo um processo ritualístico onde você vai casar esses Caramba, três elementos dá da hora. natureza e dar vida para aquele assentamento. E ali ele vai cumprir uma função para toda uma comunidade também. Ele vai ser um elemento vivo da natureza. Puta, cara, né? Que legal.
0: Interessante. E
1: essa, a respeito dessa,
0: dessa energia, do axé, da energia vital que ela se manifesta em todos os seres, né? Uhum. É... Como é que a, que a humana lidar com a questão da imortalidade da, da, da alma? Porque pelo que você falou no começo, tem a transição ali, que é uma passagem só, que é a morte, né? Exato. Mas a alma, essa energia, ela se perpetua pela, através dos tempos? Como é que funciona Ótimo. isso? Ótimo.
1: Nós sabemos, né? Isso é sabido por muitos cultos tradicionais. Aliás, é tão engraçado que quando a gente entra, por exemplo, no tema chakras, aqui para nós é algo esotérico, místico. Você vai em algumas culturas, por exemplo, em outros países... É normal, até a medicina ah, já reconhece, mesmo, ah, é, é já reconhece, oriental. os chakras é algo que faz parte do ser humano, né? que chakra vem de roda, vem do sânscrito, né? que são centros de força que a gente possui. Então, o espírito, quando, ele, quando a gente faz a passagem, a gente vai chamar, no espiritismo a gente ouve o termo perispírito, que é um corpo semelhante ao nosso, como um xerox seu, apenas um pouquinho mais sutil. Ele só é um pouco mais leve, mas ele não é ainda a alma, a essência. Existe um corpo mental, existe um corpo emocional, nós somos feitos de muitos corpos, sete corpos no mínimo, né? E existem sete, oh. sete chakras principais que fazem a gente se manter conectado aqui na Terra. Mas aí existem os chakras auxiliares, dos dedos, das mãos, da planta do pé, sexual, raiz, humeral que é onde o guia, a hora que ele faz a conexão, o guia também tem os seus chakras. Então ele vem e acopla conecta com todos os meus chakras, o dele vem e conecta no meu, como plugs, como a gente está fazendo aqui agora. Uhum. E a hora que ele faz isso, se ele acessar o humeral, ele começa a ter ação na função motora também. Isso leva um tempo, não é de uma hora para outra. Muita gente acha que é entrar no terreiro, se concentrar e o guia entra ali. Isso, isso existe todo um processo. Todos nós somos médiums, mas existem muitos tipos de mediunidade, né? Então você perguntou sobre essa questão da imortalidade. Quando a gente faz a passagem, a gente só continua um ciclo com o um corpo mais leve. Mas o caminho de ascensão para retorno a essa fonte criadora que uns vão chamar de Deus, é, ainda existe todo um processo, né? Nós estamos ainda numa matéria muito densa. Nós estamos numa 3D que muitos brincam, estamos numa Matrix. Quem já assistiu o filme Matrix, uhum. nós estamos numa realidade muito grosseira e simulada, né? Sim. Então, os guias de Umbanda viveram como nós, encarnados aqui em Terra, e eles continuam essa jornada. Mas aí cada um vai assumindo também a sua identidade do lado de lá, né? Então, Entendi. isso dentro da Umbanda... Tem um papel muito Entendi. importante também. Cada entidade, né?
0: Porra, legal, cara. Esse assunto pra mim me interessa muito. Eu acho muito legal isso, cara. Porque eu acho que a vida seria muito pequena se acabasse tudo aqui. Se a gente só fizesse, nasceu, cresceu, morreu, acabou. Então eu acho que tem um, um sentido muito maior nisso, né? É. E, e como, eu, como a sociedade, o ser humano, tudo evolui, é, uma pergunta que eu tenho pra te fazer é que existem algumas religiões que elas pregam que é, tem a, a, a tradição da reencarnação. A pessoa cumpre aquele papel aqui na Terra. Sim. Ela faz a transição, ela ascende para um, um, um campo energético. Só que, por exemplo, se ela é, não se ela, se ela tem alguma coisa para evoluir como espírito, ela reencarna novamente para poder passar pelo processo novamente físico, de de, de certa forma, para poder evoluir, usar o mundo material para poder evoluir, para atingir... A tão esperada iluminação, que é quando o corpo não precisa mais da. da, 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 da. Quando a, a, a energia nas rodas não precisa. De encarnação. Exatamente. Então, como é que a humana vê isso? Tem essa questão da reencarnação, a evolução espiritual? Porque é, o que eu vejo assim é que, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, já quero embutir essa pergunta. A entidade, a minha dúvida é se ela é um ser, um, um, um ser humano que atingiu um certo grau de iluminação ao ponto de que ele não precise mais retornar à encarnação? Ele vai começar a trabalhar através da energia e ajudar o ser humano a evoluir através da energia dele? Ótimo. Ou como que funciona bonito. isso? Não?
1: Muito bom. É, as entidades, elas são seres já deificados. E existem algumas ainda que existe uma natureza diferente da humana. Existem entidades que a gente incorpora que a gente vai chamar de encantados. Aí a gente encontra eles, por exemplo, no tambor de mina, no, 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 no famoso culto da encantaria. Uhum. Dentro da Umbanda a gente recebe alguns espíritos encantados. Então a gente tem as duas questões. Por quê? A grande maioria das entidades, não todas, aí a gente não pode generalizar, porque o mundo espiritual, ele tem, cada entidade tem a sua história e o seu momento. Então existe sim a possibilidade de algumas entidades retornarem na carne, outras já não. Eu tenho diversos casos. O meu pai de santo, ele trabalhava com o um caboclo Ubiratã. Um dia o caboclo Ubiratã disse a ele, é, eu agradeço, encerramos o nosso ciclo, e a partir de agora eu vou acender, eu vou fazer a minha passagem. Então ele acendeu e ele não vai reencarnar mais, né? E aí outro caboclo assumiu o controle. Hoje é o caboclo Sete Flechas, né? E o encantado já é diferente. O encantado é um ser que seria muito parecido com o que a gente vai ver na Bíblia ali de arrebatou-se. Então, o encantado hum. ele não passa por uma experiência de morte. Olha que profundo isso. É como se você entrasse numa mata e você não morresse. Você simplesmente se encantasse na natureza e fizesse a passagem de forma leve, livre, como um passarinho. Então, a gente encontra vários caboclos, príncipes, princesas encantados da região norte, nordeste e alguns aqui no sudeste, contando que, por exemplo se encantou na, na folha da jurema, se encantou na flor de laranjeira. Então, toda vez que a flor de laranjeira brota, o caboclo está em terra. Então, é, uma, é um relacionamento de, de empoderamento muito grande. né? E a Umbanda não só entende a, a reencarnação como algo diferente, porque o Kardec, quando a gente usa esse termo reencarnação, vem do kardecismo. Ele só ressignificou algo que praticamente todas as tradições no passado acreditavam. Porque a natureza ela é tão cíclica e tão sábia que se você pegar uma semente plantar, Ela germina, ela nasce, ela brota, ela dá flor, ela dá fruta. Esse fruto um dia vai secar, vai virar semente, vai cair na terra e vai nascer de novo. A natureza nos dá todos os exemplos a todo momento. E ela o ser humano, se como se, renova, se desconectou né? com a natureza, é. É, muitos deixaram de acreditar nisso, de crer nisso, né? Mas isso também é, é. A gente respeita quem pensa diferente, né? Mas a grande maioria dos povos antigos é, tinham esse tipo de entendimento. Agora, a Umbanda tem uma visão de reencarnação diferente do Espiritismo, assim como a cultura Yorubá tem uma, assim como o povo Banto tem outra, não é tudo a mesma coisa, né? E alguns guias sim podem voltar numa, num mergulho na carne ou não. É que o problema é que hoje a gente caiu, nós vivemos aqui no, no Brasil, e ele tem uma influência muito grande cristã, aonde a gente cai na questão do pecado. E Kardec, quando ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também tem uma forte influência do, do cristianismo. Então ele transforma o karma, que vem de uma palavra lá do hindu, né, que existe o karma e o dharma, o Dharma é o caminho, o propósito de vida. Mas o Karma, no, n, fora de Kardec, é uma, é uma questão de, de, de contra-choque, de reação. É aquela coisa de eu faço uma ação e aquela ação vai dar uma reação. Vai trazer para
0: mim lá na é, frente alguma dentro reação. Dentro do
1: Espiritismo, o Karma ele praticamente vira um pecado. O umbral praticamente vira um inferno. E para um bandista, nós não acreditamos em diabo. O diabo não existe. Nós não acreditamos em pecado. Nós acreditamos sim em erros e acertos. Aquilo que eu faço para o próximo eu vou colher. né? Uhum. Então... Essa questão é muito importante dizer que a reencarnação para a alma, para nós umbandistas, não faz sentido essa questão de pagar os meus débitos, né? Isso não faz muito sentido pra gente.
0: Entendi. Porra, legal, cara. Mas eu acho que a palavra-chave é o que você falou, é respeitar quem é diferente, né, cara? Perfeito. Eu Respeito acho que se todo é mundo se todo mundo é, seguisse aquilo que a sua religião prega. Eu acho que 90% dos problemas religiosos do mundo cessariam, né? Porque certeza, o problema está né? em achar que o que é diferente de você é pior, é ruim, é do mal, né? É. E eu acho que essa questão do preconceito é uma coisa que eu até queria saber de você. Como é que você lidar com isso? Como é que você passa para os seus alunos isso? Uhum. Esses ataques que geralmente vêm através de redes sociais. Agora, porque escondido atrás da rede social, todo mundo fala o que quer, né, cara?
1: É exatamente. Como é que você Recebi lidar muitos, cara, com esse preconceito? no Instagram... Né? pessoas atacando, falando que isso é coisa do demônio, hoje graças a Deus a gente tem, aliás graças a Deusa também, depois a gente vai falar disso a Deus <risos> e a Deusa, olha só a gente se relaciona muito com essa força espiritual só com uma figura masculina, e a Umbanda ela resgata um culto ancestral a Deusa mas depois nós vamos falar disso mas essa questão da como que foi a pergunta mesmo que você fez? só pra gente retomar sobre Eu
0: falei a respeito da do, preconce... Do, Do preconceito, preconceito, como você lidar com é, os seus alunos e com hoje, você no dia Hoje a, dia. a
1: gente consegue, né, graças à lei também, é, a intolerância religiosa, que é crime, né? Intolerância religiosa hoje é, a pessoa pode ser submetida a uma reclusão. E infelizmente ainda existe muito ataque. Mas eu digo que o caminho principal de tudo isso é a pessoa ter o conhecimento, porque o conhecimento ele liberta muitas vezes a pessoa está dentro de uma religião e ela acaba nem conseguindo se defender do ataque do outro uhum. porque o outro já vem com uma cartilha pronta já vem, já vem com uma ideia um pré-conceito um, né? um pré -conceito, conceito, conceito já formado Exatamente. então é importante, por isso que eu falo que é mais difícil escolher o caminho espiritual de matriz afro porque além de entender do nosso muitas vezes a gente se esforça também para entender o do outro para que no dia de amanhã a pessoa que vier falar alguma coisa pra gente, a gente saiba também se comportar. Porque nós não podemos mais admitir esse tipo de coisa, né? Sim, tá. É normal você estar tá numa câmara hoje e encontrar a imagem de Jesus, fazer um Pai Nosso. Mas você fala de orixá, parece que é pecado. Até um tempo atrás, muitos umbandistas se diziam espíritas ou católicos pra não perder uma vaga de emprego. Então, isso é muito forte. Tem que se esconder, né, cara? Né, tem que esconder a sua religião. E até hoje isso ainda acontece. Infelizmente, tá. existem empresas que têm uma base muito forte, neopentecostal, né, por exemplo, que não vai aceitar um bandista no trabalho. E, engraçado que eu sou. sou é, faço parte de uma empresa onde a gente faz recrutamento e seleção e nós contratamos pessoas de diversas religiões. Ah, né? eu acho que tem que ser. A gente assim, atende né, projetos sociais hoje onde a gente sai da religiosidade. E insere essa criança no meio que ela vive Porque ela, ela tem direito É o direito da criança de, de conhecer sobre as coisas né Então essa Olá. questão do preconceito ainda está enraizada É estrutural
0: Depois eu quero que você me diz A respeito dessa, dessa questão da, da, das, das pessoas se esconderem por conta do preconceito, porque parece que tem algumas, algumas entidades que se relacionam com os santos da Igreja Católica, né? Exato. Justamente, não sei se vai ter base nisso, porque era proibido. O religioso. Tá, depois você vai me responder Vamos isso aí, porque, porque agora... Tem, tem mensagem, produção?
1: Opa! Deixa eu
0: ver o que o público tá querendo saber aqui. Enquanto isso... A gente recebeu aqui um torresmo aqui do nosso amigo Almeida, o Guardo <risos> Almeida, o melhor torresmo do mundo. Você gosta de torresmo?
1: Rapaz, sou apaixonado. Cara aí eu pergunto, céu. o ouvinte que tá com vontade de comer torresmo agora, se você critica o sacrifício, não pode comer torresmo, hein? <risos>
0: Ia ser bom se a internet passasse o cheiro aqui, né? Olha lá olha olha a produção isso. aí, ó. rapaz ó, Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Vamos ver aqui o que tem de pergunta aqui pra você. E aqui, aqui na verdade, é sem filtro, viu, Rafael Vamos então, que, que vier vamos. vier
1: aqui... Manda ver.
0: ó oh, eu tenho uma pergunta aqui do Sávio D'Agostino. Salve, salve, salve. Ó. É, qual é o conceito do bem e do mal para a Umbanda?
1: Acho que você respondeu isso, isso né? Isso, respondemos. Transcende, muito né? Legal.
0: Você quer acrescentar alguma coisa?
1: Sobre, sobre essa questão, a Umbanda, a Umbanda ela entende o quê? Que tudo que eu faço, uma ação gera uma reação. É, vai entrar muito na questão da lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o outro volta para mim, né? Sim, então, sim. se a gente fizer o bem para o próximo Algo muito simples que isso a gente encontra Até no cristianismo né? Se eu faço para o outro aquilo que eu quero para mim Então, se eu quero mandar o bem para o outro Isso retorna de uma forma ou de outra O universo ele conspira para devolver essa energia né? Isso está muito associado também Ao grande mensageiro Exu né? Que é aquele que leva as oferendas É aquele que faz o papel de, de levar Fazer a conexão entre o Orum Mundo espiritual, que não é o céu O mundo espiritual com o Ayê, que é a terra, né? Então a gente entende que Exu é essa força vital, esse princípio vital que, que vai fazer os transportes, que vai dar a movimentação. Né? Então hum. muitas pessoas demonizam e colocam Exu dentro desse conceito de bem e mal. Exu é divindade, é, é força suprema que está presente desde a criação do mundo, né hum, desde a criação do universo.
0: Fique à vontade, Rá. Tem, tem muito preconceito realmente sobre isso, cara. Falar o ah, fulano tá com Exu, como se fosse um negócio negativo. né
1: Exato.
0: Como que funciona? Agora me surgiu essa dúvida. Por exemplo, é, eu vou falar num termo de uma pessoa também que não, 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 não é aprofundada e não conhece isso. Uhum. Você, a, a, a Umbanda, por exemplo, existe tem pessoa ruim do quanto é lugar, né? Isso é verdade. Sim, sim. Mas existe aquele lance da pessoa falar, ah, eu quero prejudicar a vida daquela pessoa, eu vou fazer uma macumba desse termo mais pesado mesmo, uhum. mais preconceituoso, é, eu vou fazer uma macumba para poder prejudicar aquela pessoa. Existe isso mesmo?
1: Ou é só preconceito da sociedade mesmo? Não, existe, existe. Existe. E a gente pode hoje ressignificar isso e chamar de magia negativa. Porque a partir do momento que você, meu irmão, que está ouvindo aqui agora, chama isso de macumba, chama isso de magia negra, você quer ver um termo mais pejorativo, a magia preta é linda, assim como a magia branca, assim como a magia amarela, assim como qualquer tipo de magia. Agora, existem as magias que a gente chama, na, 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 na magia divina, por exemplo, a gente entende que a gente, Por exemplo, na magia divina a gente só tem permissão para trabalhar com a magia de luz. A partir do momento que eu faço algo para prejudicar o outro, eu estou fazendo magia negativa, eu estou invertendo a força. Então uma magia de inversão acontece e ela vai pegar na pessoa em que momento? No momento que a pessoa está triste, naquele momento que a pessoa está amargurada, naquele momento que ela está num momento de estresse ali. Então magia negativa pega sim, mas... Existem trabalhos específicos onde você faz o corte disso, porque a magia nada mais é do que ação. E a partir do momento que aquela pessoa que fez aquele trabalho para prejudicar o outro, ela tem que ter a consciência de que existe uma espiritualidade próxima daquela outra pessoa que ela mandou. Uhum. Então a energia ela tem um destino, um endereço. É como se eu pegasse agora e falasse, ó, vou, vou te mandar uma mensagem. Para eu chegar até você, eu preciso do seu número de internet, eu preciso de um aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, eu preciso Sim. de um telefone. A partir do momento que eu tenho todos esses itens da pessoa, eu mando aquilo, igual um CEP. Mandei Sim. no endereço dela. Só que o que acontece? Se aquela pessoa está bem, se ela tem uma espiritualidade em dia, se ela é uma pessoa que ela não prejudica ninguém, muitas vezes a espiritualidade dela está pronta para fazer a defesa. E Entendi. o que acontece se não pegar naquela pessoa, ou se um dia aquela magia cessar, algum, por algum motivo aquela, aquela pessoa descobre e corta aquilo? Volta para quem endereçou. Entendi. <risos> e às vezes volta com mais <risos> intensidade. Volta né? pior, dobrado, né? É, cara, muito foda. Então é ação e reação, magia é isso.
0: Ó, eu tenho aqui uma pergunta do Fábio Silva. Quais são as principais funções do Exu no terreiro?
1: Perfeito. Aí a gente encontra duas figuras diferentes, dois caminhos diferentes, vamos dizer assim. Vamos colocar assim, ó. Exu com X é o Exu que se manifesta na Umbanda, espíritos. O Exu, Exu com S... É divindade orubá. Então, o Exu com S é tão profundo que também daria um, um podcast só para a gente falar sobre essa figura maravilhosa, que é o Senhor da Encruzilhada, que é aquele que liga o Orum com o Aê, o mundo espiritual, que é aquele que abre o cruzo, que sem Exu não se faz nada, existe essa frase, né? E aqui nós estamos falando da divindade ainda. Uhum. Então, ele, tem, ele tem várias qualidades. Olha que incrível isso. Por exemplo, Exu é Enugbaridjó. Enug Baridjo é a boca que tudo come, a boca coletiva. Então é uma divindade que ela vem... Vamos, vamos colocar de forma mitológica para a gente entender isso. Se eu faço uma oferenda para o orixá Ixu, se ele é a boca que tudo come, a boca coletiva ele mastiga, ele devora aquilo que está na frente ele mastiga, ele engole ele regurgita e ele vomita aquilo transformado, então ele é o orixá da transformação se eu estou com uma doença eu vou lá em Exu e peço com reverência com respeito, porque ele é uma partícula de Deus, ele é uma qualidade de Deus eu, eu entendo que ele tem a capacidade de, de me transformar Entendi. então é Enug Barijó Exu é a boca coletiva, aquele que faz as transformações na vida, Entendi. Exu Olodjá é o, é o senhor da feira a feira é um espaço sagrado, onde existe trocas. Então, Exu está em todas as trocas da vida. Entendi. Nós estamos trocando conhecimento, é Exu. Ele é o senhor da comunicação. Ele está na, 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 em cada fala, em cada verbo. Exu é aquele que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Virar erro. Entendi. Ele é aquele que, que matou o pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. Olha que nó que dá na cabeça, Cara, isso né? isso aí é... Você imagina uma pessoa tirar uma pedra hoje e matar um é... pássaro ontem. Ou seja, ele domina passado, presente, futuro. Entendi. Exu, Exu, Exu tem muita coisa boa pra e falar como divindade. E você,
0: você disse que, uh, me chamou a atenção, é partícula de Deus, né? Como que, que a Umbanda uhum. vê Deus?
1: Perfeito. Essa força criadora... A Umbanda, primeiramente, não vai ver como uma figura, um velhinho sentado, barbudo. A gente acredita numa força primordial que sustenta tudo isso. Uma, e quem energia, sabe isso? uma energia. E quem são os orixás? Muitos vão falar que são muitos deuses. É uma forma bem rasa de dizer isso. Porque são qualidades do criador. Para eu entender o todo, eu preciso entender as suas partes. Então, como eu, quando eu comungo com Oxum, é a deusa. Quantas vezes você, na sua casa, sentou... E você mulher e rezou para a deusa, para o teu sagrado feminino, para a mulher que te habita. Então a gente se relaciona com Deus, infelizmente, só com uma figura masculina, de pai. Toda vez a gente fala, ô oh, meu pai, graças a Deus, ô oh, meu Deus. Até Exatamente, eu falei graças a cara. Deus agora, escapou. Exatamente. Né? Então é, essa figura da deusa é um resgate de muitas culturas. As bruxas cultuavam a deusa, cultura celta, cultura nórdica, cultura hindu, cultura oriental os incas, astecas, enfim a gente vai encontrar muitos povos que trabalham com o sagrado feminino e o cristianismo Entendi. fez o que? matou a deusa e demonizou todas elas você pega uma figura sumeriana como Lilith é uma deusa antiga ela virou um demônio Astarte virou o deus Astaroth então muitas deusas antigas Que trazem o um arquétipo muito forte dentro da mulher A mulher se desconectou E, e o sagrado feminino ele é importante não só para a mulher Mas para nós homens O homem precisa trabalhar o seu lado feminino também Todos nós temos o lado masculino e feminino, e isso transcende gênero, tá? Sim. Questão energética mesmo. Então, essa relação com a deusa é muito importante. Quando eu me relaciono com o Oxum, como eu estava dizendo, que é a força da cachoeira, da água doce, dos minerais, da prosperidade, é a deusa do amor. Se eu me conecto com o Oxóssi, é aquele que vai à caça, é aquele que entra a mata dentro, é o grande estrategista, Seleção Brasileira, esses dias o Paulinho fez um gol e puxou. Puxou a flecha. O Ofá, ele puxou eu a flecha. Isso, é Oxóssi, é Odé. Odé é um caçador. Então, a gente precisa de fartura na mesa. Eu chamo por Ochoce, por o senhor do conhecimento. Entendi. Aquele que atira a única flecha e não erra. A flecha certeira. Se eu me comunico com algum, é a figura do guerreiro. Aquele que abre os caminhos, aquele que traz a tecnologia Que traz o avanço, o progresso Se eu me conecto, por exemplo, com Yansan ou Oyá Oyá é a grande deusa dos ventos, das tempestades, do movimento O mundo só tem movimento graças a Oyá Então tem várias formas de você se relacionar É como a gente ir no médico Vamos supor que eu vou no médico agora e fala assim Nossa, estou com problema de joelho, Aí eu vou no médico de cabeça Pô, eu estou com problema no coração, eu vou, eu vou num clínico geral então os orixás, eles fazem o papel de intermediadores da fonte criadora. Sim. Então quando eu vou no, no médico específico, eu consigo acessar a fonte, né? Então, estar na mata é diferente de estar na cachoeira, é diferente de estar no mar, é diferente de estar no cemitério, num caminho, numa pedreira, num lago. Cada local Entendi. tem uma força reinando uma e a gente aprende né? que tudo tem um dono. Então você passa também a respeitar aquela força como um altar natural e sagrado, né?
0: Porra, muito foda, cara. Da hora. O... Uma pergunta aqui do Diego Soares explica sobre o Exu. Exu é o diabo, mas você já falou sobre isso, né? <risos> não é, é o capiroto, falou, não é velho. o
1: cramulhão, o... o chifrudo, o pé de bode, <risos> o satanás, é, o capiroto. Aliás, o ser humano <risos> é nem sabe coisa, quem é o cara. diabo para depois falar quem é Exu. A figura do diabo é uma, a figura de Belzebu é o outro, Zevu. Cada figura que a gente dá um nome... Tem, é, é pano puro, pra manga. É puro preconceito
0: <risos> em cima de preconceito, né, Rafael? Exato. A Eliane Alves ela perguntou quais são os passos para alguém que, poder, que queira desenvolver a mediunidade.
1: Poxa, que bacana. Esse, essa pergunta é muito boa. Por que, que é importante a gente ter um espaço, né? Ou você vai num terreiro, ou você vai no centro espírito, ou você vai no candomblé. Você, você vai encontrar um espaço onde você pode aprender com irmãos mais velhos com pessoas que já têm aptidão pra isso. Então é importante você ter um espaço pra quê? Pra que você organize na sua vida, né? Muitas pessoas vão ouvir aquela frase assim, se você não desenvolver sua mediunidade, a sua vida vai pra trás. Nada disso. Nós estamos... Na... Hoje eu estou na Umbanda porque eu gosto, porque é bom demais estar ali, incorporar, receber. Faz bem, né, cara? Faz bem. Faz bem te e te faz
0: fazer o bem pro próximo Exato. também. Exato.
1: Né? Mas o próximo ainda não é egoísmo isso. Antes de fazer bem pro próximo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Primeiro a gente precisa se curar. Então a Umbanda, antes de fazer a caridade, hoje muito se fala, a Umbanda faz caridade, isso é uma parte da Umbanda. A Umbanda ela me leva em contato com os meus mestres, com a minha ancestralidade, é para eu conhecer a minha família de alma. Então quando você vai para Umbanda desenvolver a mediunidade, você vai primeiro se cuidar, vai se conectar entendi, com a tua força. Ah, você foi pelo amor, foi pela dor, não importa como. Entendi. Você tá ali para aprender, né? Você tá ali para se tornar um veículo onde você vai aprendendo. Então, o caminho da Umbanda é muito interessante. É diferente da maioria das religiões que pregam um céu, que pregam um caminho de, de recompensa no final. Sim. O caminho da Umbanda é um dia você não depender mais dela. Ela te dá autonomia para seguir. E por que, que a gente continua Pô, é na legal, Umbanda, cara, mesmo não é precisando dela? Isso
0: é legal, porque as religiões, na verdade, elas tentam fazer o contrário, concentrar o poder é. ali nelas para você não, é... não sair.
1: A Umbanda não é conversionista. Eu canso de ver pessoas de outras religiões indo na que Umbanda. Que frequentam. É, frequentam padres, pastores, pessoas católicas, muito. né? Então, por que, que essas pessoas vão lá? Porque elas são bem-vindas, todos são bem-vindos na Umbanda. Né? Então, a Umbanda ela é uma, uma religião... Que ela acolhe a todos, sem distinção. Se aparecer uma pessoa ali, um médico ou um morador de rua, ele, tem, ele vai ser atendido igual.
0: Entendi. Então, para a pessoa que, que às vezes está tá assistindo a gente, que quer conhecer, quer aprofundar nisso, o que, que ela procura? É um terreiro, umbanda, é
1: isso? Perfeito, um terreiro de umbanda. Entendi. Um terreiro de banda pede a licença para conhecer. Você não é obrigado a trabalhar ali nem nada, mas você pode ir lá. Para conversar com a entidade, porque a Umbanda ela trabalha com a incorporação. É diferente do cardecista que ele vai lá, assiste uma palestra, toma um passe no final que o médium não está incorporado e vai para casa. Na Umbanda existe o transe, existe o atendimento, o descarrego, a limpeza, a energização, mas a boa, prosa, a boa quem e não velha é, prosa. Quem não é membro pode participar disso. Pode, pode participar da ritualística, pode ir Entendi, lá como cara, consulente legal. e assistir a gira acontecendo. Né? A gira é o trabalho espiritual.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que a produção separou. O Reinan Garcia disse que eu já vi animais sacrificados. Como funciona? A gente já falou sobre Amor. isso aqui. Uh, a Célia, Célia Paiola
1: oh, Rafael é um ser humano <risos>
0: extraordinário. Parabéns pelo programa. Um abraço. Salve, Célia.
1: Beijo no coração, Célia. Obrigado por Você estar acompanhando mora a gente no aí. Nosso coração.
0: Há uma diferença entre céu e inferno, na pergunta do Reina Garcia, Garcia para a Umbanda?
1: Perfeito, não, não existe esse conceito de céu e inferno na Umbanda. Né? Quando a uhum. gente faz a passagem, eu brinco que é como um fractal. Nós temos a capacidade de fazer uma projeção de alma também. Né? Então, é... na verdade, o inferno, se existisse um inferno, ele seria um estado de consciência, que os cardecistas vão chamar de umbral. Uhum. Uma faixa negativa, onde você se conectou por afinidade. Então eu posso cair em faixas negativas, em faixas positivas, em faixas neutras, porque a gente entende na Umbanda que existem realidades paralelas. Então se eu estou vibrando numa você faixa fala. mais baixa. Aliás, o inferno é aqui, né? É. Se eu estou é numa, eu numa situação negativa, uhum. eu estou vivendo um inferno na matéria, né? Sim, exatamente. <risos> se é que ele existe.
0: É o que eu acredito, porque aqui a gente, porra, a gente sofre dor, a gente perde gente que a gente ama. Porra, <risos> qualquer que coisa mais ruim que isso. Agora, a, aquele lance que eu te perguntei, antes de chegar ao torresmo do Almeida aqui, a da questão da, da, da fuga, isso, da fuga, da fuga da, 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 da... tentar se esconder para não sofrer esse preconceito. Sim. Então tem algumas entidades que, que, que são cultuadas através da imagem de alguns santos, é isso? Associam, como isso. é que é isso?
1: Existe uma palavra muito conhecida para nós umbandistas, que é o famoso sincretismo. Olha só como que isso vai sofrendo alterações ao longo das décadas e dos séculos, né? O escravizado, que é errado também usar o termo escravo, né? Porque ele não nasceu assim, não é uma condição imposta. Então, ele foi escravizado, ele não é um escravo. Assim como a gente não chama de índio, e sim de indígenas, ou melhor ainda, povos originários, comunidades, né? Povos. Então, o escravizado, quando ele chega aqui, o que acontece? Vieram povos de todos os cantos. Então, você imagina, o povo Yorubá, ele, era, ele era inimigo do povo, do povo que cultuava os Voduns, por exemplo, os Euefons, e aqui eles acabaram se juntando. Mas o tipo de guerra que eles tinham lá é totalmente diferente do que o colonizador fez, né? Totalmente tu, totalmente desleal, né? O escravizado na cultura urubã, existia escravizão entre os povos pretos, mas era aquela coisa de vencer a batalha, você cumprir... E cumpre, você vai ser o escravo. É, e depois que você cumpriu aquilo, você está liberto, não é uma tortura, não é o que fizeram aqui. Entendi. Na África existem locais onde o escravizado tinha que dar volta em volta da árvore, a árvore do esquecimento. E a Calunga, o mar, essa travessia. Morreram... Muitos povos negros só na travessia. E você imagina até chegar aqui. Hum. né A população brasileira chegou a ter 90% de população preta. Então, é o que acontece? Coisa. Quando eles chegam aqui... O, 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 por exemplo, vamos dar o um exemplo do povo Iorubá. Ele queria cultuar o orixá ou os, os povos bantus. Vamos chamar de bantu todo esse tronco que são muitos povos. É, os Bantus queriam cultuar os seus inquícios, ou os, os euefons, os seus voduns, os seus loas, e chega aqui, o colonizador não deixa, você não vai cultuar seu povo. Ou seja, é uma morte não só física, é uma morte cultural, é, uma, é um apagamento de ancestralidade.
0: Se apagou é que, a fé, acabou
1: com a esperança. Então a única coisa que restava era a fé, e eles não podiam professar a fé. Então o que acontecia? O sincretismo religioso, toda religião ela é sincrética, né? Ela absorve a cultura de outro povo. Por exemplo, o cristianismo absorveu muito do judaísmo. O judaísmo absorveu de outras culturas. Isso vem em reação em cadeia. O kardecismo absorveu muito do cristianismo. E assim vai desmembrando. As religiões elas vão absorvendo um... Nada se cria, né? Uhum. Mas os povos pretos que, que aqui estavam e os indígenas, foi muito doloroso a forma que foi feita, porque ele queria cultuar, por exemplo, Ogum, o senhor da guerra, o senhor da forja, mas também o senhor da agricultura, da tecnologia, aquele que traz o aço, a forja. Né? Então, na hora que ele quer cultuar o guerreiro, ele não pode cultuar o guerreiro. Aí ele olha dentro dos santos católicos ele encontra a figura de São Jorge, por exemplo. Ou, por exemplo, em alguns locais, a figura de São Sebastião, que também era um guerreiro. Então ele olha a figura de São Jorge e ele fala, opa, aqui tem um arquétipo parecido com o meu, tem um guerreiro aqui. Aí eles rezavam para algum, mas de frente com a imagem de São Jorge, mas Sim. é porque era forçado, era o açoite. Eu quero comungar com a fé, o orixá da paz, aquele que traz o Emi, Emi é o sopro vital, o sopro que dá vida para o homem. Esse sopro vital vem de Oxalá, Oxalá ou Obatala, Obatala é o senhor da criação. É o orixá que veste branco, é o senhor da fé. Isso, Quando a gente fala do senhor da fé, aquele que veste branco, aquele que fala de amor, aquele que é o, a grande divindade da cultura iorubá, aquele que veste o branco, que é o, o orixá de, dos orixás, o senhor supremo, ele olha Jesus, que fala de fé assim como Oxalá, ele fala, vou cultuar Jesus, vai ser Oxalá. Aí ele quer cultuar a força do amor, ele olha para Oxum, a deusa mãe do amor, aí ele vê Nossa Senhora que é a santa do amor, ele vai acontecer nesse sincretismo de forma forçada. Né? Forçada, entendeu E aí o que aconteceu? Acabou ficando na Umbanda. Mas hoje já existem muitos terreiros tentando resgatar a ancestralidade. Não há mais necessidade de manter. Aí isso cabe debate hoje. Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado, porque cada casa tem sua forma de trabalhar. Até porque imagens de orixá vem através do senhor Kamasi a partir da década de 90. Então antes, mesmo que quisesse, não tinha imagens de orixás aqui. Então os terreiros foram... Feitos à base do sincretismo. Você olha, a maioria dos terreiros antigos são santos católicos. Mas eu costumo fazer uma brincadeira aqui, viu? Que, por exemplo, Jesus na Jurema, no Catimbó, na Umbanda, ele não é o mesmo Jesus do cristianismo. Porra, isso aí eu, eu fico curioso é fumaçado, agora. Ele é passado, ele é rezado, ele é consagrado, ele é ativado. Então nós não estamos adorando imagem. Quando você fala assim, nossa, você está adorando imagem, é muito raso, perto do que aquela imagem traz para gente. Primeiro que ela é de gesso, é um elemento mineral. Muitos fazem assentamentos dentro da imagem. Aí aquela imagem ela passa por uma ritualística onde ela é fumaçada, onde ela é batizada com erva, onde ela é lavada em várias bebidas, onde ela é trabalhada com vários elementos, com fogo para potencializar. A hora que você ativa aquilo no altar, ele se torna um irradiador da fé. Então, quando eu estou de frente com Jesus ou Oxalá, tanto faz com a imagem que está ali, está irradiando fé. Se eu estou de frente com Oxum, está irradiando amor. Se eu estou de frente com Xangô, o Senhor da Justiça, o Senhor do Machado, o povo escravizado não podia cultuar o senhor do, do fogo, o senhor da, da, do magma, do vulcão. Colocaram São Jerônimo ou São, ou São Pedro ali para representar São Jerônimo e aquele que traz a justiça, né? A, a Bíblia na mão, junto do leão. Então o sincretismo ele vai acontecendo assim, viu? E com o tempo a gente vai fazer, vai passar por muitas mudanças ainda. Né? O, a casa que eu trabalho mesmo, a gente não utiliza de imagens católicas.
0: Sim. Ah, você, disse, você acha que a respeito da, da, De melhorar com o tempo A questão do preconceito tem melhorado? Hum,
1: ainda é estrutural né? Todos nós reproduzimos de uma maneira ou outra Então o, o preconceito ele, 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 ele atua de várias formas né? O racismo atua de várias formas uhum. ele, ele, O Fanon fala uma coisa muito interessante Que quem falou do Fanon foi o Luiz Antônio Simas E eu me atentei para isso Ele fala que não existe só aquele escancarado Existe o racismo simbólico. Por exemplo, os livros de história foram contados por quem? Por quem ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra? O branco. Então os povos indígenas nunca puderam contar Só a história. Só vai contar aquilo que interessa para eles. né? Exato. Quem ganha a guerra conta a história. E aí eu digo o seguinte, né? eu faço essa pergunta para os filhos de santo, para o pessoal que faz teologia comigo. Você já leu algum livro indígena? Poucos levantam. sim. A hora que eu falo, você já leu algum livro indígena <risos> escrito por um indígena? Né? Não, aí <risos> aí, aí não, quebra a andar. perna, né? Ó. Então é importante a gente entender que existiam povos aqui vivendo que não, não, nós não fomos descobertos. Sim. Nós somos invadidos e invasão e genocídio, né?
0: Eu preciso te perguntar
1: Manda e dele. dizer:
0: não posso eu deixar de, de acabar esse programa sem te fazer essa pergunta, cara. Manda. Eu acompanhei nas suas redes sociais aí tal. A questão de que, por exemplo, eu comecei a perceber que o preconceituoso, o cara que às vezes está enraizado na cultura dele o preconceito de querer é, jogar pedra naquilo que ele não conhece, muitas vezes ele e os filhos dele consomem é, uma cultura folclórica do Saci Pererê, por Nossa. exemplo. E você, nos seus posts aí que eu te acompanho... Você disse, eu fiquei até surpreso, que o Saci Pereira, na verdade, é uma entidade de um povo indígena. Exato, tá correto isso, cara?
1: Com certeza. O
0: folclore, é... então, tem muito disso, é... dessa Exato. questão, da, da tá ligado à religio... religiosidade. De um povo, com um certeza, povo.
1: os encantados, não só como o Saci, mas como o Curupira. O Curupira, Exato, Entendi. o Curupira é um guardião da mata. Caipora, aquela que vem baforando, que também é uma guardiã da mata. Você encontra a figura do Boto Cor-de-Rosa, você encontra a figura de Boitatá, serpente de fogo, Yara, a grande sereia. Então existem muitas Sim. entidades que estão na natureza. Né? E esses seres encantados da natureza sustentam a vida. A partir do momento que a gente destruir todas as matas, esses seres vão morrer junto com a mata. E eles Entendi. existem, mas eles existem numa realidade paralela. Aí você vai falar, Rafael, você é louco, Você acredita em saci serei, acredito. Você <risos> <risos> Se acredita em gnome, do acredito. Cara, acredita. isso é muito foda, né? da hora, da hora, isso é muito Mas foda. É, é uma forma totalmente diferente da folclórica que a gente olha. Exatamente,
0: o que vende, né?
1: O que vende, aquela coisa da, da, da bruxa má. Ma... Olha, olha só, olha os filmes da Disney, os filmes na televisão. A bruxa é sempre aquela que está querendo... Tomar o reinado, destruir a princesa. Sempre querendo fazer é, o mal, né? Sempre faz, querendo fazer o mal. Na verdade, a bruxa é aquela que se conectava com a ancestralidade dela, é a curandeira. E aí, quem ficou bonzinho foi o rei, que às vezes, muitas vezes, escravizou, destruiu uma <risos> nação e está ali como é... a figura do senhor bonzinho Exatamente. com o seu povo, né? Era
0: ele que determinava como é que ia ser escrita a história, né? Por isso, <risos> né? Exatamente. Era ele que falava, ah, vai ter que ser assim. É, então, acho que é por isso que. Deixa eu ver. Produção, tem mais perguntas aí? Ó, oh, tem a Patrícia Lipa, ela perguntou qual a diferença de Ki e Chakra. O que, que é oh, Ki? Ou é perfeita. Ki, Kai? O é, que é isso? Tá
1: totalmente fora da Umbanda pergunta, mas eu vou responder porque eu gosto muito do assunto. <risos> mas é, Ki tá muito ligado a essa energia vital também, que na Umbanda Sim. a gente pode chamar de Axé, embora existem interpretações diferentes. Caraca, para então, pra ki... mim era o
0: desenho do Dragon Ball lá. E o Dragon Ball eu... tem muito fundamento. <risos> Tem é, muita coisa Verdade. por
1: trás, cara. Esses animes japoneses, eles velho. carregam. Quando ele, quando ele explode, o explode o seu ki Isso, sei o quê. Isso vê existe, aura, então. Puta, exi é, ganhei é minha é infância. O é o duplo etérico, né? A gente, quando está incorporado, a aura expande. Como no. Não igual, não. né? Mas. Pô, então, cara, o chakra é diferente. O chakra ele tá, é, é os centros de força vitais, energéticos que nós temos no corpo espiritual. O que é a energia que a gente recebe, a força vital, né? Por isso que existe o Reiki. Eu sou iniciado no Reiki também. Ah, é? Então, o Reiki, rei, mundo, universo, mundo, é energia do universo. Entendi. O ki é a energia, rei a força do universo. Então, Reiki. Aí tem o que a gente faz manipulação, mas aí é totalmente fora de Umbanda, né? Caramba, é uma cultura mais oriental que quem trouxe o primeiro Reiki foi... É... Mikau Usui. Aí depois muitos outros reis foram nascendo em cima desse, desse primeiro. Entendi. Que existem alguns Cara, agora graus, eu fiquei
0: hein? impressionado. Produção, ganhei bem infância, cara. Quer dizer que o Ki do Goku, <risos>
1: na verdade, é a aura dele que
0: se expande, cara. Olha é, que loucura. Essa,
1: essa foi pedrada, hein, foi Me pedrada. pegou na curva, hein. Ó, e a
0: questão do. <risos> então quer dizer que a Jikidama lá acabou sendo a egrégora do, do Goku. Opa. Porra, dope, hein, velho. Hora, hora. hora. Muito forte. Muito <risos> forte. Puta, show de bola, cara.
1: Tem muita verdade por trás desses animes. Lógico que de uma, ali é contado de uma forma lúdica, né? Mas, nossa, dá, dá, dá pano pra manga, hein? Pegar desenhos de animes aí você vai encontrando mundos espirituais. Tudo tem, tem uma de base, né? Pô, legal, cara.
0: Rafael, muito foda receber você aqui, oh, cara. Porra, fiquei é meu, feliz porra. pra caramba. As portas estão abertas. A gente tem muito pra conversar ainda, né, cara? Você volta <risos> aí a hora que você quiser voltar. Poxa as portas vão estar abertas aqui. Eu, eu agradeço a tua presença. É... Eu que agradeço o convite, Quanto mais luz, o carinho gente...
1: de vocês, abriu espaço aí pra Porra, gente. Obrigado, cara. Quanto é mais importante.
0: luz jogar nisso, eu acho que é, que é interessante a gente tentar combater esse preconceito. Que a ideia do podcast, ter essa ideia livre pra gente bater um papo, é justamente jogar luz naqueles assuntos que a sociedade, muitas vezes, ela, ela, ela faz vista é. grossa, ela não, não, não quer saber buscar, não quer uhum. buscar aquela informação, Sim. né? Então.
1: E eu falo que também, muitas vezes você falou de jogar luz, é importantíssimo. Mas também a Umbanda é interessante isso. É uma visão um pouco diferente das outras religiões. Jogar sombra também. Quando a gente legal, acessa legal. o nosso demônio <risos> interior... E a gente ente... não nega a nossa sombra, porque, por exemplo, eu estou aqui agora conversando contigo numa conversa maravilhosa com pessoas incríveis, que eu sei do, do esforço e da dedicação de cada um de vocês aqui, mas quando a gente está é, tá diante do público, a gente vai mostrar o nosso melhor. Mas todos nós temos, se existe um demônio, existe um demônio interior que nos habita. Né? Existe um lado sombra, que existe até indico aqui um documentário de Pak Chopra, que ele fala do efeito sombra, que é a gente acessar os nosso, as nossas falhas, os nossos defeitos né? O nosso diabo interior E quando a gente acessa a nossa sombra A gente encontra essa força Porque sombra e luz é só duas faces de uma mesma moeda da Então hora. Exu Na Umbanda já não é mais só a divindade Ele é um espírito Que dominou a sombra, dominou a sombra. Então ele é a luz na escuridão Ele é o senhor do Arshot, aquele que segura uma pira de fogo E ele vem me conduzir Ele é um mestre né? Então Exu, ele, é, ele, ele domina a sombra como ninguém Pomba gira quando desce em terra é a deusa, ela vem empoderar as mulheres e nós homens também que precisamos curar o nosso sagrado feminino, né? Então esse lado sombra é trabalhado só com exu e com pomba gira. Por isso que existe legal, a legal. esquerda na Umbanda, né? Quando você assume abraçar os seus demônios e entender que você não é só luz, você começa no caminho do despertar. Todos nós estamos, né? Ninguém aqui ainda... É ascensionado, né? Não, exatamente, a gente está <risos> mas... só de passagem. né? Mas não só. negar a nossa sombra também é importante,
0: viu? Cara, e essa, essa questão de esquerda, como é que funciona isso, esquerda e direita?
1: Exato. Um é, tem, tem várias formas da gente fazer uma análise, eu poderia um dia até trazer de forma bem profunda, mas vamos trazer a grosso é. modo, até porque eu não quero tomar muito tempo da, dos ouvintes aí, a gente pode até abordar mais coisas, não sei se já está no fim o programa. Mas a questão de, de esquerda e direita não banda é pura e simplesmente por uma questão energética. Por exemplo, na Kimbanda Exu é rei e ele não precisa nem de direita. Ele faz o trabalho tranquilamente. Mas na Umbanda, a gente tem o altar, onde você tem uma energia irradiadora, positivadora, uma, uma energia que nutre, que supre, né uhum. que, que, que sempre transmite, né? que irradia, manda o positivo. Exu faz o papel também do negativo, aquele que absorve que quebra, que corta, que consome então a trunqueira ela faz um papel de polaridade para um altar Entendi. então o Exu ele tem a esquerda na Umbanda justamente por isso, assim como nós temos o braço esquerdo e direito, se fosse dizer que existe uma fonte criadora maior Exu é o braço esquerdo de Deus, é a mão que corrige <risos>
0: legal, legal
1: é a mão que dá umas palmadas, dá palmadinhas, né? a gente né? falou, ó, vamos corrigir aí que aí tá feio, meu compadre.
0: Rafael, como é que te acha nas redes sociais, cara?
1: Opa, Rafael com p h r a p h a l Rafael Underline Umbanda. No e Instagram? Existe... Isso, arroba Rafael Underline Umbanda. O YouTube também é a mesma tem coisa. Tem bastante conteúdo lá, Rafael, né, cara? Umbanda. tem sim, siga a gente lá. E existe também o Instagram do terreiro, né? Sete Cristais de Cachoeira, tudo junto e estão convidados aí para conhecer a casa, para conhecer a, a Umbanda Legal. agradeço teu convite mais uma vez e quem tiver interesse também aqui da região de Rio Preto e, e Mirassol e região, nós estamos abrindo agora a Teologia de Umbanda Turma 2, que é Vivências e Práticas de Terreiro <risos> onde serão mais ou menos aí uns 12, 13 encontros. Uhum. Cada encontro significa e simboliza aí três aulas. Então já tem aí mais ou menos uns 80, 90 inscritos. Lógico que tomando as medidas de segurança, tem um espaço apropriado para isso. Mas a gente vai trabalhar com data show, vai trazer materiais gráficos, indicação de documentário, livro. Vamos fazer esse bate-papo bom, igual a gente está fazendo aqui. E já tem gente de Mirassol, Jaci, Neve, Cedral, tudo inscrito lá. Então quem estiver aqui na região, tiver interesse, tá convidado para conhecer um pouquinho.
0: Aí pode, pode procurar informação através do seu Instagram para poder...
1: Pode chamar tanto legal. no Instagram Rafael Umbanda como no Sete Cristais de Cachoeira.
0: Pô, legal, cara. legal Obrigado pela tua presença mais Eu uma vez. Eu que agradeço. Poxa, é, foi uma honra feliz, mesmo. Cara. Fiquei muito feliz de você inaugurar. É episódio histórico, né, produção? Episódio 01 Oxi. do Encast. E um papo alto nível,
1: hein? Oxi.
0: Show de bola, cara. Bom Show de demais. bola. Eu agradeço Exatamente. demais a oportunidade. Legal anuncia aqui, top, top a produção arrebentou, Ele tá aparecendo lá na tela
1: Muito é isso aí bom. cara, parabéns pelo trabalho de vocês é, Obrigado, é extremamente necessário falar desse tipo de coisa que ainda a gente encontra caminhos fechados ainda, em alguns locais as pessoas mostram resistência Sim. Então é de uns dois anos pra cá que a gente tá começando a ter um pouquinho de voz, né?
0: Não, aqui a, a, as portas estão sempre abertas, cara. O dia que você quiser vir aqui é só me mandar uma mensagem a gente tá junto aí. Tamo junto. E a gente tem muita coisa pra conversar. E, vou,
1: e sou um ouvinte agora ácido Quero ver o próximo.
0: <risos> Galerinha, obrigado pela moral de vocês aí. Eu quero dizer que eu tô muito feliz é, com todos vocês que acompanharam aí. Não se esqueçam, né produção? O pessoal tá esquecendo às vezes de se inscrever no canal, né? Ó, oh, clica no sininho, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Vai lá no nosso Instagram, é arroba podencast01. Lá você vai ficar sabendo a respeito da nossa agenda semanal, cara. Vai lá, interage, compartilha com seus teus, teus camaradas, com teus amigos aí, todo mundo aí. E vem com a gente. Você empresário que quer investir no Encast, chama aí a gente, tem um link aí embaixo aí. Ou vai no nosso Instagram, chama a gente lá e participa que o teu público tá na internet, cara. Se liga. E galerinha amanhã no Spotify, no streaming de Spotify, do Spotify. A gente vai estar tá lá também. Acompanhe. É sucesso. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tudo de bom.
1: Um brinde. Saúde. Saúde de sucesso. E de prosperidade. <risos>